0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast her fra Ingeniøren. I dag uge har vi valgt at krydre konceptet lidt, og derfor har vi hele fire historier med, og fire forskellige journalister med bag mikrofonerne. Men på skift skal jeg huske at sige, så der ikke bliver alt for meget trængsel her i studiet, trods alt. Vi skal blandt andet se på drømmen om selvflyvende taxidroner, på udfordringerne ved biomasse, på den nærmest uendelige saga om signalsystemerne på de danske jernbaner og på et nyt atomur, der måske er endnu mere ultrapræcist end de atomur, vi bruger i dag. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og Ugen kortslutning, denne gang om passwords og lokalisering med op til 1 cm nøjagtighed. Jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Vi besøg her i studiet af Bjørn Goske. Velkommen til dig. Tak skal du have. Bjørn, så længe jeg kan huske, og jeg vil være en gammel mand efterhånden, men ikke så gammel, at jeg ikke kan huske noget, så har vi talt om flyvende biler. Og folk siger altid, ja ja, det er fint med smartphones og HDTV og internet, men hvornår kommer de der flyvende biler? Men måske så kan selvflyvende droner, måske taxadroner, være en mere realistisk fremtidsversion, og måske også en, man allerede er gået i gang med at arbejde med. Hvad er det for nogle maskiner, vi taler om, hvis vi nu siger selvflyvende taxa
1: Altså, vi taler sådan set om en version af de der sådan, droner, som vi har set øh, drønne rundt øh, øh, ja, over vores hoveder. Helt fra de bittesmå, der kan være en hånd til dem der, der flyver rundt med kameraer. Bare en kæmpe version. Og, og det vil sige, at der er i virkeligheden er plads til ja, dem, man har set nu en til to personer i. Og der skal jo alligevel noget kraft til at få sådan en til at løfte sig fra jorden, men den udvikling, som vi har set med batterier og meget effektive elmotorer, som vi har set fra elbiler, den har man flyttet over i den type droner.
0: Så i virkeligheden er der tale måske mere om en slags selvflyvende helikopter, og det er jo noget, man allerede laver forsøg med, blandt andet i Dubai. Fortæl lige om det. Hvad er det, man bruger for et fartøj der, og hvad er det, man kan med det så?
1: Jamen, der er flere steder i verden, hvor, hvor man forsøger. Men Dubai er et af de steder, hvor, hvor der ligesom bliver givet tilladelse til det. Mm. For, det for det handler meget om lovgivningen her. Og Dubai er et sted, hvor man har givet tilladelse til det. Jeg ved, der er også forsøg i New De har faktisk også nogle, nogle ret uh, lempelige regler med sådan noget. Men vi er altså ikke kommet længere, end at der er nogle enkelte gange, de har fløjet med personer i, og så har de fløjet, altså ubemandet, ligesom man flyver med en almindelig drone. Mm. Så længere er vi heller ikke kommet. Okay.
0: Det er især et firma, som hedder Ihang, som laver nogle modeller, har jeg set.
1: Ja, der er, der er nogle stykker, der har nogle fungerende modeller. Det der Ihang, det, det er et kinesisk firma. Men altså der er også andre, øh, som har lavet nogle funktionsdygtige modeller. Øh, der er et tysk firma, der hedder Volocopter, som øh, altså Mercedes eller Daimler øh, har investeret i. Og, øh, og der er også nogen som øh, noget hedder Kitty Hawk, som, øh, som Google har investeret i. Og, øh, så der findes en del af sådan nogle, altså, som faktisk fungerer i dag, men, men vi er jo ikke i nærheden af den der øh, taxa-service.
0: Som man jo drømmer om.
1: Som man drømmer om. Jeg vil så sige, øh, at øh, jeg kan godt se, at det kan komme hurtigere, er øh, rent teknologisk kan komme hurtigere, end vi lige måske havde forestillet os. Altså inden for 5 til ti år, tror jeg sådan set, at det er realistisk. det til at sige det? Jamen, det er igen den der udvikling for batterier, det samme vi har set med elbiler, den, den er gået vanvittigt stærkt. Jeg tror, at den største forhindring, det bliver, det bliver lovgivning. Det, det, det er jeg ikke lige til at forestille sig sådan en, et, et, et himmelrum, skulle jeg til at sige, med, med flere hundrede, der flyver rundt ind mellem hinanden. Der, 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 skal noget, der skal noget til, som jeg er. Ja, ja. De kan måske gøre det rent teknisk at rundt, men kan de også forholde sig til ja.
0: men, men lige med te- teknologien der, du siger, at batterierne kommer hurtigt, og det kan jo lade sig gøre at lave rotorer, som er effektive nok, og batterier, som er store nok, til de kan løfte en eller måske endda to passagerer og flyve måske en halv times tid, eller sådan noget, som vil jo kunne være fint frem og tilbage til en lufthavn eller, eller lignende. Men hvad med sådan, den selvstyrende del af det, og navigation og undgå eventuelle andre selvflyvende droner rundt omkring, altså er den del på plads også, så det i virkeligheden, som du siger, mest er lovgivningen, som er forhindringen lige nu?
1: Altså jeg tror en stor del af den teknologi er også på plads, altså det med at kunne flyve rundt mellem hinanden. Mm. Men, men ligesom med biler, så hvad, hvad sker der, hvis de, der lige pludselig brager en snestorm ind? Der, der er nogle ting, der ikke er ukompliceret, men jeg tror faktisk, at, at man vil kunne løse det. Mm. Det kan frem være, at det er nemmere at gøre det i oppe i luften, end nede på jorden. Der er ikke så mange fodgængere blandt andet. Der er nemlig ikke så mange cyklister, fodgængere <laughs> eller hundre plastikposer, der kan flyve ind foran, okay. sådan lige umiddelbart.
0: Bjørn, du har jo skrevet en artikel om nogle af de her projekter, også, som man kan læse, og du har blandt andet også talt med nogle myndigheder herhjemme om, om de har, om jeg så må sige, uh, taxadroner på radaren, og at de, de tager dem med, med nogenlunde ophøjet ro indtil videre i hvert fald.
1: Jamen det gør de. De siger, der er standardiseringsarbejde i gang i Europa, om hvordan man håndterer det her. Og, og de ved godt, at, at det er en udvikling, der er i gang, men, men det er ikke noget, de forventer bliver aktuelt i Danmark indenfor. Ja, de sætter ikke dato på, men, men jeg, jeg vil også tro 5-10 år, det er, det er i hvert fald tidshorisont hvis vores hoved begynder at se sådan noget.
0: Okay. Tak til dig, Bjørn Goske. Det er altså ikke noget, vi lige skal vente på. Jeg skal bare lige høre her til sidst. Er du klar til en prøvetur, når Ehang står hernede på Kalebød Brygge og er parat til at flyve over på Islands Brygge?
1: Ja, ja, ja. Det vil jeg da gerne. Okay. Det, det er ikke noget problem. De, de har sådan, hvis alle motorer skulle sætte ud, så, øh, så er de alle sammen installeret med sådan en faldskærm, mm-hmm. som, øh, som simpelthen bliver skudt ud fra, fra kabinen der. Okay. Og, og jeg vil ikke tro, man lander blødt, men man lander i hvert fald blødere end hvis, den ikke var der.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er der jo at havnen og hobby, hvis det skulle gå helt galt, så kunne du ja, svømme, svømme tilbage. Tak fordi du kom, Bjørn, også i den her omgang og fortalte. Velkommen. Det er jo lige før, at det er blevet en unlig tilbagevendende historie at tale om signalprogrammer, her i Transformator-podcasten, og ikke mindst se på, hvad der er dukket op af nye problemer med signaler og jernbaner og forsinkelser og alt muligt andet. I denne uge, der er det Steffen Magid, der får lov til at fortælle. Velkommen til dig. Tak skal du have. I sidste uge, der fortalte Trine Bjergård, at jeg har fat i den store Deloitte-rapport med alle detaljerne om og så videre, Og det er, kommet, det er der kommet et par nye historier ud af. Men først måske bare lige for opsummeringens skyld. Det der fantastiske ertms og de nye signaler, hvad er det nu
2: lige det for noget? I bund og grund handler det om, at man tager alle de analoge togsignaler langs med hovedstrækningerne på den danske jernbane og fjerner dem til fordel for et digitalt system. Det gør, at man kan køre flere tog, man kan køre hyppigere afgange, man kan køre mere præcist og forhåbentlig få færre forsinkelser.
0: Men det er bare ikke alle steder, at... Man lige har kunnet rulle det her nye digitale signalsystem ud på samme måde, som han havde forestillet. Så der er kommet nogle forsinkelser, blandt andet på københavn Ringsted-banen.
2: Det er et, et, et ikonisk eksempel på, hvor galt det kan gå. Der står man med en ny bane fra København til Ringsted, som du siger, hvor de her ERTMS-udrustede tog skulle køre. Og fordi man ikke er så langt i programmet, som man havde troet, man ville være, det drejer sig helt specifikt om, at man ikke har fået udstyret så mange tog, som man troede, man ville have, så har man ikke togene til at køre med det nye signalsystem på den her nye bane. Så det, man gør, er, at man færdiggør den den her nye bane og gør den klar, men man udstyrer den med det gamle signalsystem for godt 300 millioner og så bagefter om nogle år når togene er klar til at køre ertms kørsel piller man det ned igen og erstatter det med det nye signalsystem.
0: Og det er jo dejligt bagvendt og koster selvfølgelig nogle penge og betyder sikkert også ekstra forsinkelser. Og det som er dukket ud af jeres granskning af den her Deloitte-rapport, som I fik fat i nylig, skulle jeg sige, som om I har været ude og hente den i en eller anden et eller andet sted, ikke? det er, at det er ikke det eneste sted, hvor der skal Gamle analoge signalsystemer op.
2: Nej. Øh, det viser sig, når man læser i den her 328 sider lange rapport, som vi øh, ikke har kunnet fremskaffe ved, ved at få den ned i en kælder, men som vi har fået agtindsigt i efter at have ventet i 5 måneder. Øh, Folketinget har jo også først fået den nu, 5 øh, måneder efter at den har dannet grundlag for, at man har valgt at gå videre med den her plan. Mm. Og det den viser, blandt mange andre ting, er, at problemerne er spredt sig til Nordjylland, hvor det ellers har været her på Sjælland. Men i Nordjylland bliver man nødt til, igen på grund af problemerne i programmet her, at forkorte den første jyske teststrækning. Og det vil kort fortalt sige, at Hubro-Auldborg, den nogle 50 km lange strækning, der er der, kommer ikke til at være omfattet af den første omgang udrulninger af IRTMS. Og på den strækning afføder det så nogle problemer for andre projekter. Der er jo så stort og omfattende det her signalprojekt til i alt 23 milliarder. Det griber ind i alle mulige andre mindre projekter på jernbanen rundt omkring. Hmm. Man bygger en ny bane til Aalborg Lufthavn. Den er ikke særlig lang, og man renoverer øh, eller fornyer banen fra Hobro til Aalborg. Den her nogle 50 km lange strækning. Og på de to strækninger viser det sig nu, at man bliver nødt til at gøre det samme som på ringstedbanen. Afrette det samme, altså udstyre nye baner med et gammelt signalsystem. Det gør man sådan så, sådan så de kan køres på i 2020, og først i 2024 regner man så med at kunne køre ERTMS, og så piller man altså de gamle systemer ned.
0: Mm. Og i mellemtiden arbejder man så altså, hvis jeg har forstået det rigtigt, på at opgradere de eksisterende tog i en mængde, som man kan køre på de nye ERTMS-signaler.
2: Lige præcis. Hovedopgaven, eller det, der der fylder rigtig meget, og som bliver afgørende for den videre fremdrift i programmet her, er stadigvæk IC3, som jo stadigvæk er, i og med at IC4 ikke virker som det skal, ryggraden i, i den danske jernbanetrafik. Og der skal man have det første tog klar her i løbet af i år. Og det er sådan et, det hedder first of class, altså en prototype, og når man har det klar, og har fået tilladelse til at køre med det fra Trafikstyrelsen, så kan man så gå i gang med resten af ic 3
0: Stefan, noget en, en detalje, som måske er en lille smule øh, meta-agtig men Jeg synes, det er interessant at se på den her rapport, fordi noget af det, som den viser er også, hvis jeg ellers læste din øh, glimrende artikel rigtigt, at det arbejde, der er lavet, for at kortlægge forsinkelser og fordyrelser, og de ting, der skal laves om i det her kæmpestore projekt, er blevet foretaget enormt hurtigt. Altså, de har ikke haft særlig meget tid til at lave, hvad man må formode er nødvendigt, nemlig et grundigt analysearbejde, hvad der skal til for at få alting til at, at falde på plads.
2: Ja, det er rigtigt. Der er en interessant proces bag den her rapport, øh, som det har taget øh, godt og vel et halvt år at lave, mener jeg, der, øh, samlet set. Og det meste af det arbejde består i, at Deloitte har kigget nærmere på det her program og vurderet, at det er realistisk at blive færdig til 2023, som var den oprindelige plan. Mm. Øh, man er så kommet med en masse anbefalinger, som kan gøre, at Bane Danmark havde bedre muligheder for at blive færdig i 2023, og Deloitte og Bane Danmark er så i slutfasen af det her arbejde blevet enige om, at det lader sig ikke gøre. Uanset hvad lader det sig ikke gøre at blive færdig i 2023, så man skrotter den plan. Og Bane Danmark formulerer så en ny plan. Og den her gang hedder det 2030, altså man giver sig selv syv år ekstra til at blive færdig, og det koster 2,8 milliarder ekstra, som man så præsenterer for politikerne. Så hvad kan man sige, inde i det her arbejde med revideringen af den gamle plan, har man lagt en ny plan ind. Og der kan vi altså se, at selve arbejdet med at lave den her 2030 plan, som den her store rapport jo så har affødt, mm-hmm. Den er altså blevet lavet i, i løbet af oktober 2017 og blevet præsenteret for politikerne umiddelbart bagefter. Så fire uger har man brugt på at lave en plan, der er 23 milliarder kr. kroner værd og som skal strække sig hen over de næste 13 år. Okay. Og som Deloitte så også påpeger, så, så afføder det jo nogle svagheder i sådan en plan, det er mm. klart. Øh, og det er blandt andet sådan noget som er det overhovedet realistisk, er en af de ting, der springer i øjnene. De har kigget på, om det er realistisk at gøre alle de mange aktiviteter samtidig, øh, og i det tidsspænd, som man har givet sig selv, der vurderer de, at på den korte tid, der har været til at lave de her analyser, har, det ikke, har man ikke kunnet sige noget som helst meningsfuldt om det. Vi ved med andre ord ikke, om det er realistisk overhovedet. Uh, og
0: vi finder jo først ud af om nogle år, om det så var realistisk, når vi nærmer os 24 og nu også 2030, ja. og ser, om alting er faldet på plads. Tusind tak til dig, Steffen. Man kan læse uh, dine artikler både fra den her uge og i de kommende uger og måneder og år, er jeg helt sikker på, på eng.dk. Uh, vi høres ved. Tak for i dag. Tak selv. Og så skal det handle om biomasse og fremtidens energiforsyning. Vitro, velkommen til dig. Tak. Vi skal altså tale om biomasse. Og bare lige sådan, for en ordens skyld, hvad er det, vi taler om, hvad, øh, og hvad udgør hovedparten af den biomasse, vi bruger i dag?
3: Altså vi taler om fast biomasse i den her forbindelse. Altså det kan være at brænde, det kan være at træpiller, det kan være at træfliser og den slags ting.
0: Men det er primært træ, altså.
3: Det er primært træ. Altså, Halm bruger vi jo også en hel del af, men, men, men jeg vil sige, at den her rapport, som Klimarådet har, har udgivet, og som vi skal snakke om i dag, mm. det er primært det, de kalder fast biomasse, altså okay. fra træ.
0: Og hvor stor en andel af vores energiforbrug kommer fra biomasse i dag?
3: Ja, altså når nu vi tænker på, hvordan vi får vores energi og hvor grønne vi er, så tænker de fleste jo nok på vindmøller og solceller og den slags ting. Men faktisk udgør biomassen altså en større del end vindmøller og solceller. Og så i forhold til det hele, så er det 16 procent af vores... Øh, totalt energiforbrug, okay. og, og de der solceller og vindmøller, de udgør, jeg tror, det er 14 procent.
0: Okay, så det er faktisk ikke meget større, men lidt større dog. Det er ikke nødvendigvis noget, man tænker så meget over, måske.
3: Nej, jeg tror, de fleste automatisk tænker, at det er så med sol og vind, det hele, det handler om. Ikke? Og, og det er også en stor ting i elforsyning, men når man kigger på hele billedet, så er det jo, at, at tallene ser et anderledes ud. Ja.
0: Så nu nævnte du lige præcis en ny rapport fra Klimarådet, som jo rejser en diskussion om, hvorvidt biomasse så er så godt for miljøet, og derfor skal være noget, der, der giver sådan lidt god samvittighed, når vi ser på, hvor meget af det, vi egentlig bruger. Og specifikt ser de på, hvor, hvor CO2-neutral det i virkeligheden er. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det egentlig er, det går ud på? Hvad det er for nogle hvad kan man sige, beregninger eller fortolkninger, de har lavet af de her tal?
3: Altså, det er jo sådan helt generelt, og det er noget, man har vedtaget på, højeste klimasted, at, øh, at øh, man regner biomasse for CO2-neutralt, fordi det har optaget en masse co 2 det vokset, og så siger man, selvom der faktisk kommer CO2 ud af skorstenen, når du brænder noget biomasse, så siger man, at det er CO2-neutralt. Og rent praktisk, så skal det være sådan, altså at øh, når vi brænder fossile brændsler, af, så måler man op for skovsten og siger, okay hvor meget rører der ud. Når man brænder biomasse, af, så er det det land, der har leveret biomassen, som ligesom skal redegøre for, hvor meget har jeg skovet, hvor meget har jeg taget ud af den der kulstofpulje, som det hele handler om. Og så skal de ligesom modregne det. Og noget af kritikken går på, at det ikke altid foregår rigtigt, fordi det skal indgå måske i nogle landes klimamål. Det kunne være Rusland eller noget, som har nogle... Meget løsemål og derfor så, så, så har det ikke nogen effekt, det, bliver, det kommer ikke til at gå ind i noget som helst regnskab. Og den anden, kan man sige, hovedting, de gør opmærksom på, det er sådan set tidsperspektivet, ikke? Fordi man kan sige, hvis du, hvis du brænder træer i dag og tænker, okay, øh, der går 100 år inden det får ligesom opsuget øh, øh, CO2 fra atmosfæren og for, i det hele taget igen, ikke? Er det så lige, er det, det er vel egentlig for lang tid i forhold til, at vi har vores klimamål og prisaftalen ja, altså, og alt muligt, hvor ja. der skal ske noget i løbet af kortere tid?
0: Ja, altså vi brænder det væsentligt hurtigere af, end det bliver opsamlet igen, så er det rimeligt at lave det som en, 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 en ting, der balancerer.
3: Ja, det er, men, altså ja. til en snus fornuft siger jeg jo, at det, det der er der jo ingen steder hjemme.
0: Forslår de så øh, klimarådet her, at der simpelthen skal laves nogle nye? Beregninger, så vi kan øh, sige noget om, hvor, hvor meget CO2 vi reelt øh, bruger?
3: Altså, de er ikke så præcise, fordi det er altså, også er lidt, det er altså lidt svært. Mm-hmm. Og det, det afhænger af noget af, hvor gruer biomassen, hvor, øh, hvad er for en slags er der, der taler om, er det hele træ vi fælder, som vi snakker om før, er det ned fra skovbunden, eller hvad er det? Men det, de foreslår helt konkret, det er sådan set, at regeringen skal sætte sig i spidsen for at lave nogle, klimaindikatorer, altså hvor man begynder at diskutere, hvordan kan vi sikre os, at det er klimavenligt, det her øh, biomasse, og så vil de egentlig rangere det, efter hvor klimavenligt er det, altså CO2-aftryk, og så skal man egentlig betale noget afgift, og det er jo meget af fyre mm-hmm. betale noget afgift, hvis, øh, hvis det ikke er rigtig klimavenligt, det, det biomasse, man bruger.
0: Ja. Men udover, at det jo kan være et potentielt en meget kompliceret regnskab, man så skal til at lave, som er i hvert fald mere øh, kompliceret end det der med, jamen det er træ, så derfor balancerer det hele, når vi brænder det af. Er der så noget, man kan indvende imod det her? Altså, nu skal jeg jo bare melde mig personligt på banen og i hvert fald sige, jeg synes, jo, det lyder meget fornuftigt, at man tænker over, hvad det er for noget CO2, man reelt udleder, og om det balancerer i, den, i det store regnskab.
3: Jeg, jeg tror måske, nogen havde håbet, at det var lidt mere konkret og lidt mere håndfast, det de kom med. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at det er, det er mega kompliceret, hele det der kulstofkredsløb der.
0: Men nu er der i hvert fald sat gang i arbejdet for alvor med at lave nogle nye øh, beregninger.
3: Ja, hvis de retter sig efter klimavåret. Det er jo kun et rådgivende organ, så hvis øh, regeringen ikke gider at, at rette sig efter det, så bliver det jo ikke noget.
0: Nej, det er sandt. Hvis der sker noget, og... Det kan man jo så håbe eller afhængig af, hvor man sidder henne i det her store øh, felt. Så kommer vi i hvert fald til at læse om det på en.dk. Tusind tak til dig, Sanne Vitruf, fordi du kom. Selv tak. Og så er turen kommet til Jens Ramsgaard, og velkommen til dig. Tak, Anders. Når du er i studiet, Jens, så er det jo altid noget med virkelig at få lettet låget og stoppe noget nørdet fascinerende ny viden ned i kraniet. Og denne her gang, der skal det handle om atomuger. Og hvis jeg lige må have lov til at komme en personlig anekdote til at indlede med, så kan jeg huske, at da jeg var en lille dreng, og det var mange penge dengang, der læste jeg i Guinness rekordbog om et ur, der var baseret på, jeg tror det var et sæsiumatoms svingninger, som var så præcist, at det højst gik et sekund galt på, jeg tror det var 300.000 år dengang. Det er jo blevet meget bedre siden. Men nu er der så ovenikøbet en ny slags atomur på vej, måske, som er endnu mere præcise, et såkaldt kerneur. Men før vi taler om det, så sig lige lidt om, hvordan et atomur, eller et, ja, et atomur øh, egentlig fungerer.
4: Sagen er jo sådan, at atomer de har jo sådan indbyggede frekvenser. Det er jo noget af det, som, som, som borer blandt fandt fandt ud af med, at elektronerne er forskellige steder i atomer, så det kan springe frem og tilbage, men kun mellem bestemte skaller. Og så frigiver de noget energi, og den energi, den er faktisk, øh, svarer faktisk til en bestemt frekvens. Så når en elektron hopper, så friggiver den energi, og den energi svarer til en bestemt frekvens. Så har du altså et en meget veldefineret frekvens, fordi elektronerne kun kan være bestemte steder som, som bor sig Du har en meget bestemt frekvens, og så har du også en meget bestemt tid. Mm-hmm. Det er sådan set meget kort sagt, idéen i et atomur. Ja,
0: og jeg tror, hvis jeg ellers husker ret, og mm-hmm. nu må du rette mig, mm-hmm. cesiumatomer er det, man har brugt meget, og de har en frekvens på omkring 9 milliarder Ja, ja. Øh, så 9, 9, 9 milliarder svingninger i, i sekundet. Ja.
4: Og det er faktisk det med i dag, man, man, man officielt definerer sekundet ud fra. Det er faktisk sådan et, et, et cesiumatom. Hvor mange svingninger ser du det er faktisk den officielle definition på sekundet. Ja.
0: Og så skal man jo et mål det og omsætte det til ja, 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 ja. et og så osv. Men ja, ja. det er jo noget, man bruger i praksis, blandt andet ja. GPS'er og alt muligt det, andet det, uh, allerede det, det, i hverdagen. Det, det,
4: altså det er helt nødvendigt for vores GPS-systemer. Altså, ja. hvis, havde vi ikke atomur, så havde vi ikke... GPS
0: eller andre. Præcis. Og nu sagde jeg, at det svingede måske op til et sekund på 300.000 år der tilbage ja. i midt-80'erne, hvor jeg læste om ja. det. Men nu er det jo sådan, at det er så præcist, at det virkelig nærmest ikke vil tabe et sekund i hele universets levetid. Ja, det er faktisk det
4: de, de bedste i laboratorien. De, de, de taber eller vinder et sekund på, på, på over en periode, som svarer til længere end hele universets alder.
0: Men nu er der så en ny teknologi, eller i hvert fald nye øh, principper på banen, og noget, der hedder et kerneur. Og hvad ja, er det så?
4: Ja, det er sådan set at flytte de svingninger udefra atomens yderdele ind i det centrum. Der har man faktisk også nogle svingninger. Det, det er ikke noget, vi spekulerer så tit i, for det har ikke den, den store praktiske betydning. Men disse hedder protoner og neutroner, de kan faktisk også være i nogle forskellige skaler inde i kernen. På samme måde som elektroner kan hoppe frem og tilbage, så kan de der øh, kerneskaler energien også befinde sig i, 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 i svar til bestemte skaller, og så hopper man fra en tilstand til en anden, ligesom atomordet, der var den elektron, der hoppede her, det, så kan vi sige, forholdet inde i kernen, noget hopper fra en energitilstand til en anden energitilstand. Og den forskel, energiforskel, det er igen frekvens, og så har vi en tid.
0: Ja. Og, og det, det, man så nu kan, øh, har man vist i en øh, artikel i Nature, mm-hmm. eller beskrevet i mm-hmm. en artikel i Nature, det er, at man faktisk kan måle det, det frekvenssvingning, inde i en, jeg tror det var en thoriumkern, ikke? Ja,
4: problemet kan man sige, er så at man har faktisk ikke engang kommet så langt nu. man helt præcis ved, hvad disse energiforskelle er. Det er jo et af hele hemmeligheden. Man skal have en meget præcis energiforskel. Når man kender den helt præcis, så kan man lave det kerneur, som så vil være mere stabilt og mere nøjagtigt end et atomur. Man ved nogenlunde, hvad energiforskellen er, og det er det her, man ligesom kommet et skridt videre med, men man er faktisk ikke kommet så langt endnu, og det tager åbenbart lang tid.
0: Og nu er vi et godt stykke vej fra, at vi laver uger, der fungerer derude, mm. men hvad vil overhovedet fordelen være ved at lave et kerneur, når vi nu har de her rimeligt præcise øh, andre atomure?
4: Ja, igen, jeg tror, at inden for teknologi, der tror jeg ikke, at vi skal forestille os i første omgang, det er noget, der bliver indført. Men man kan selvfølgelig også godt sige, at da de første atomure blev lavet, der var der ikke nogen, der tænkte på GPS. Så var det meget praktisk, da man fandt ud af, at man kunne lave gps system vi havde atomurene. Så de bliver jo heller ikke udviklet med et teknologisk formål. Det gør det heller ikke. Det er stede grundforskning. Men det, som man, der er nogen, der spekulerer i, det er, om øhm, konstanterne i naturen, for eksempel lyset af hastighed, vi siger, det er en naturkonstant, men er den en konstant? Kunne man tænke sig, at den universets barndom havde haft en anden størrelse, at lys bevægede sig langsomt eller hurtigt i universets barndom, end det gør i dag? Der findes faktisk enkelte sådan astrofysiske observationer, der kunne tyde på den retning. Det er også lidt omdiskuteret, så det er i hvert fald ikke noget, der er sikkert, men det er en mulighed, og man kan ikke afvise det. Hvis man vil kontrollere det sådan lidt mere faktuelt i laboratoriet, ja, så skal man have meget præcise uger, for du skal måle meget små forskelle i lysets hastighed, meget små tidsforskelle, uhyre små forskelle. Og det kan man faktisk ikke gøre med atomur i dag, men det er faktisk noget af det, som bryder de her forskere en lille smule. For man kan sige... Hvem man den sidste dommer over, hvordan naturen fungerer? Ja, det er jo naturen selv. Så vi er nødt til at teste det, i princippet.
0: Ja. og der kommer til at gå nogle år, før vi kommer til at teste det, og der kan det også tror jeg. være, at der dukker andre anvendelsesmuligheder op, eller andre forskningsområder, hvor det kan være relevant med sådan et ultra, ultra præcist kerneur. I hvert fald indtil videre, tusind tak, fordi du kom, Jens Ramskov, og fortalte om det, vi høres ved. Og man kan læse dine artikler selvfølgelig også på en.dk så længe. Tak. Og så er vi kommet til ugens prisuddeling. Og det er jo her, jeg normalt har besøg af Magnus Bredsdorf, men han er igen blevet helligdagsramt, så derfor er det bare mig helt alene, der giver ugens transformer og ugens kortslutning. Men det er altså aftalt med Magnus, skulle jeg helst at sige, så han er med i ånden. Og ugens transformer går til et projekt i Aarhus, hvor man vil etablere 11 nye målstationer, som skal kombinere forskellige satellitdata fra både GPS- Galileo, det russiske GLONASS, og så det kinesiske BEVDU-satellitsystem. Satelli- og jeg er helt sikker på, at det ikke er sådan, man siger det. Og de her anlæg skal gøre det muligt at foretage helt nøjagtig positionering på ned til 1 cm nøjagtighed. Og det skal gøres åbent tilgængeligt. Altså man skal registrere sig, men ellers er det meningen, at alle skal bruge det. Det skal være en åben service. Og så håber de, at folk finder på sjove ting at bruge det til. Det kan både være landmålere eller folk, der skal teste selvkørende biler eller andre fartøjer eller køretøjer osv. Og det synes vi simpelthen er så spændende et projekt, at vi gerne vil give prisen til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som de hedder, så til lykke med ugens transformer. Og så skal vi jo også uddele Ugens kortslutning, og her er det jo så, at Magnus Bredsdorff normalt ville stå og være lidt mopset, men det er altså mig, der har fået det sure flag i dag. Og Ugens kortslutning, den går til Twitter, fordi de hosa kom til at gemme alle brugers passwords i klar tekst. Det skal dog siges, at det var Twitter selv, der opdagede det at de hurtigt fik rettet fejlene, og at de påstår, at der ikke var nogen, der havde adgang til de her passwords. Men selvom de faktisk fik rettet den hurtigt, og selvom de har taget rimelig gode forholdsregler, og altså har reageret hurtigt, så er det dog bare pinligt, 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 at igen endnu en tjeneste ikke kan finde ud af at passe ordentligt på vores passwords og beskytte vores privatliv mod kriminelle og hackere anden overvågning. Så ugens kortslutning går altså til Twitter. Og med det så er vi næsten nået til afslutning i den her uge, men jeg skal lige huske at sige, at om en uge så udløber fristen for at indsende nomineringer til årets robotambassadør, som det hedder. Og det er et projekt, som sker i samarbejde mellem Ida og Ingeniøren og Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Og det handler altså om at finde de ildsjæle, som de skriver, som har været afgørende for at rykke deres virksomheder via brugen af ny automationsteknologi. Og det er altså det, som lidt mere populært måske har fået betegnelsen robotambassadører. Vi linker fra vores show notes og fra eng.dk-podcast, hvis man har en person man gerne vil nominere til en titel som årets robotambassadør. Og så er der også igen i denne her uge et lille podkort fra vores søster, podcast Tektopia over på Ida, og derfra der skriver Føns, at han ser på, hvad Uber egentlig laver i Aarhus. Lyt med på podkort fra Tektopia her. I dag er Tektopia taget til Aarhus. Vi er på Internet Week Danmark, og det, der handler om, det er Uber. Der er sikkert mange mennesker, der har læst alle mulige avisoverskrifter om, at Uber har forladt Danmark. Men de færreste ved faktisk, at Uber hele tiden har været i Danmark, bare i en helt anden form, nemlig lige her i Aarhus, fordi der ligger et udviklingskontor for Uber. Og det har faktisk været her før Uber-bilerne begyndte at køre i København, og det har stadig, og det er vokset. Og mine to gæster i dag, det er de to personer, som har stiftet Uber-kontoret, og som kører det i dag, Uber er et super spændende firma, når det handler om teknologi. De har lavet noget banebrydende teknologi. De har gjort det på ret kort tid i en virksomhed, som er skaleret helt vildt og fået en rigtig, rigtig stor markedsværdi. Så øhm, man kan sige, at det er sådan et rigtig Silicon Valley firma, som har valgt at placere en udviklingsafdeling i Aarhus. Og så er der heller ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Transformator bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.